0: Bonjour à tous, vous écoutez l'épisode du vendredi 21 octobre 2022. Nous allons à nouveau aborder 4 actualités aujourd'hui et pour savoir lesquelles, on est parti tout de suite avec le sommaire. La première actu sera sur une giga-usine de composants de batterie à 600 millions d'euros qui va être construite en France. On enchaînera avec une enquête qui révèle que 67% des femmes en Europe sont sous-payées dans la tech. Nous parlerons ensuite des semi-conducteurs chinois envoyés à la Russie, dont 40% seraient défectueux. Et enfin, nous terminerons la semaine avec la connectivité de plusieurs câbles sous-marins qui ont été endommagés. Voilà pour le programme du jour. Allez, on ne traîne pas, c'est parti pour la première information. Une giga usine va donc voir le jour sur le sol français. Alteo, leader de l'alumine de spécialité, a conclu un accord avec le sud-coréen WSCOPE. Ensemble, les deux sociétés vont donc investir 600 millions d'euros dans, je cite le ministère de l'Industrie, la construction en commun du plus grand site de production de séparateurs de batteries pour véhicules électriques en Europe. Et en fait, il s'agirait même de la plus grande usine de séparateurs électriques au monde. On peut donc véritablement parler de giga usine. hein Alors maintenant, vous vous demandez sûrement, mais c'est quoi un séparateur eh bien, il s'agit simplement d'un composant clé des batteries situé entre la cathode et l'anode. Autre question aussi, pourquoi créer cette usine Alain Moscatello, président de la holding d'Alteo, a expliqué, je le cite, que « Nous sommes partis du constat qu'il n'existait aucun producteur de séparateurs en Europe, leur production étant assurée en grande majorité en Chine. Son partenaire WSCOP est lui l'un des leaders mondiaux de ce genre de composants pour voitures électriques. Cette entreprise sud-coréenne a notamment un client que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit du géant coréen, ou plutôt du géant mondial, Samsung. La production, elle, doit démarrer dès 2026. Cette usine, vous vous en doutez, est donc une très très bonne nouvelle pour la France et son économie. Déjà, elle va entraîner la création de 1000 emplois directs, selon le ministère, ce sera donc sûrement plus avec les emplois indirects. Mais c'est aussi et surtout une bonne nouvelle pour la souveraineté française et la souveraineté européenne plus largement. La fin de la vente des voitures thermiques neuves en Europe est prévue pour 2035, et ça ouvre la voie à une explosion du nombre de voitures électriques. Le besoin en batterie va donc exploser lui aussi logiquement. L'enjeu pour les Européens c'est alors d'être le moins dépendant possible d'autres continents et de grandes nations, comme la Chine, Selon Alteo, sa future usine sera capable de fournir 100% des besoins en séparateur des 3 gigafactories françaises du nord de la France. Alors oui, si vous ne le saviez pas, il va y avoir 3 gigafactories dans le nord de la France. Stellantis prévoit de construire une usine de batterie à Douvrin, dans le Pas-de-Calais, tout comme le chinois AESC Envision, qui s'installera dans le pôle électrique de Renault dans les Hauts-de-France. La troisième gigafactory sera elle à Dunkerque et sera lancée par la start-up le grenobloise Vercors. Autant de projets donc qui vont dans le sens de la souveraineté et qui renforcent la capacité de la France à répondre à l'avenir à la demande croissante en véhicules électriques. Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé cette semaine avoir pour objectif la production de 2 millions de véhicules électriques par an dès 2030. Enfin, selon le ministère de l'Industrie, cet investissement important entre, je cite, « dans la stratégie du gouvernement visant à créer un écosystème français complet de la production de batteries ». Le sexisme est décidément et malheureusement toujours bien présent dans la tech en 2022, oui. En septembre, à l'occasion de la journée internationale de l'égalité salariale, l'Organisation Internationale du Travail, l'OIT, a dévoilé une enquête. Une enquête sur notamment l'écart salarial entre les hommes et les femmes dans l'industrie technologique. Et les chiffres ne sont pas bons du tout. Cette enquête a déjà révélé qu'en moyenne, les femmes dans le monde sont payées 20% de moins que les hommes. Un écart qui se creuse selon la couleur de peau ou l'origine des femmes. Par exemple, les femmes latines gagnent 57,3% de moins que les hommes blancs. Un sexisme chronique présent dans l'industrie technologique qui a déjà été montré et prouvé de nombreuses fois. Cette dernière enquête a révélé qu'au cours des 12 derniers mois, près de 67% des femmes ont le sentiment d'avoir été payées injustement par rapport à leurs collègues masculins. Un autre triste chiffre En 2019, 46% des femmes estimaient être payées équitablement par rapport aux hommes. 46% en 2019 donc. À votre avis, comment a évolué ce chiffre depuis Eh bien mal. En 2022, elles ne sont plus que 33%, soit 13% de moins, à penser être payées équitablement par rapport à leurs collègues masculins. Et près de 50% des femmes ont vécu du sexisme au travail. Je pourrais vous donner un tas d'autres chiffres, tous moins reluisants et plus désespérants les uns que les autres. Par exemple, 70% des femmes interrogées affirment qu'on leur avait fait ressentir qu'elles avaient besoin, à cause de leur sexe, de travailler plus dur pour faire leur preuve. Un chiffre en très forte augmentation, puisqu'il était non pas de 70%, mais de 44% en 2019. C'est difficile de dire si par exemple la pandémie a eu un effet particulier sur cette dégradation de la situation. L'enquête, elle, a été distribuée par email à la communauté « Web Summit Women in Tech ». Elle a reçu 340 réponses, donc techniquement parlant, ce n'est pas un sondage scientifique. Reste que la majorité avait entre 25 et 44 ans, et plus de 78% des répondantes venaient d'Europe. Il ne faut donc pas négliger pour autant ces résultats. L'enquête fait suite à un rapport d'European Women in VC, selon lequel les startups entièrement féminines n'ont obtenu que 2% de tous les financements en 2021, contre 3% en 2020. Troisième actualité, le taux de défaut des puces chinoises expédiées en Russie a grimpé à 40% après les sanctions occidentales. Les sanctions occidentales du mois de mars avaient obligé la Russie à trouver d'autres fournisseurs pour les semi-conducteurs. Et depuis ces sanctions, 40% de ceux importés de Chine sont défectueux. Un taux qui n'était que de 2% avant les sanctions, selon un rapport du journal « Commerçant. Commercent est un important média d'information économique en Russie, détenu par l'oligarque milliardaire Alisher Ousmanov. Pour Commercent, ce nombre immense de défauts vient des sanctions occidentales imposées à la Russie, notamment la coupure de l'accès aux produits américains, ce qui aurait poussé les Russes à se tourner vers des fournisseurs non autorisés avant. Sur 238 entreprises opérant toujours en Russie, dénombrées par l'université de Yale, la Chine en compte le plus avec 41 contre 27 quand même pour les états unis Mais ces très nombreux défauts des semi-conducteurs chinois envoyés en Russie viennent peut-être aussi des sanctions américaines contre les semi-conducteurs. Des semi-conducteurs qui, pour une partie, doivent donc être d'une qualité inférieure. Quoi qu'il en soit, ça confirme bien que les sanctions occidentales fonctionnent et que la Russie en subit les conséquences. Pour rappel, les semi-conducteurs sont juste vitaux de nos jours puisqu'ils sont présents dans tous les produits électroniques. Téléphone, voiture, console, télévision et j'en passe, hein, la liste pourrait être très 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 longue, voire interminable. Avec un tel taux de défaut, il faudra donc suivre de près l'évolution de la situation en Russie. La connectivité internet mondiale a été impactée par des coupures de câbles fibres en France Un câble internet central, hein, présent dans le sud de la France, qui a été coupé cette semaine, ça a impacté la connectivité des câbles sous-marins vers l'Europe, l'Asie et aussi les états unis ça a provoqué des pertes de plusieurs paquets de données et une latence importante sur beaucoup de sites internet. La société de sécurité de cloud, Zscaler, a affirmé qu'elle a effectué les ajustements nécessaires pour atténuer l'impact, mais des utilisateurs rencontreraient toujours des problèmes. Z-Calor a notamment expliqué que si vous rencontrez des lenteurs avec des applications spécifiques, en particulier des applications hébergées à l'étranger, vous pouvez contacter le fournisseur de l'application et leur envoyer aux dernières informations disponibles. Les équipes de réparation étaient rapidement sur les lieux, hein, mais elles ont dû attendre que la police récupère des preuves et examine la zone avant de pouvoir intervenir. Trois liaisons auraient été impactées, Marseille-Lyon, Marseille-Milan et Marseille-Barcelone. De son côté, au Royaume-Uni, la BBC a rapporté un autre incident. Un câble sous-marin reliant les îles Shetland à l'Écosse a aussi été endommagé. Les internautes des îles étaient alors isolés totalement du reste du monde. Il leur était même difficile d'appeler les services d'urgence. Une autre ligne à proximité a aussi été coupée la semaine dernière. Un tel enchaînement d'incidents est assez rare. Hein. Mais il viendrait en fait principalement des bateaux de pêche qui auraient endommagé les câbles. Ça, c'est en tout cas la version pour les incidents au Royaume-Uni. Rien n'indique pour le moment que l'un de ces incidents serait un acte de sabotage, mais ça démontre quand même bien l'importance stratégique de ces câbles et à quel point ils doivent être protégés. Merci d'avoir écouté cet épisode, je vous souhaite un bon week-end, n'hésitez pas à vous abonner et à écouter les autres épisodes sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming à lundi.